0: Resilienza, riforma, modernizzazione, spending review, governance. Anche nel 2024, nell'Occidente collettivo, si continuerà a combattere una guerra invisibile ma decisiva. Il campo di battaglia sono le nostre parole e l'obiettivo finale è il controllo totale del nostro linguaggio e quelli del nostro pensiero. Come nel romanzo 1984 di George Orwell, nel quale un distopico governo totalitario coniava una neolingua che rendeva di fatto impossibile criticare il regime o anche solo formulare idee critiche o non allineate, anche il regime neoliberale è da tempo partito all'assalto del nostro vocabolario per coniarne uno più funzionale ai propri scopi. La neolingua liberista sotto la sua patina sm- smart e human-friendly, ha il deliberato scopo di mascherare in maniera perversa la realtà delle cose e, come scrive Orwell, di far suonare vere le menzogne e rispettabile l'assassinio. Anche in Italia, con buona pace della nostra millenaria cultura e tradizione linguistica, molti termini scompaiono per far posto ad una retorica d'accatto, infarcita di locuzioni ideologiche e parole anglosassoni, che, come scrive il giornalista Luciano Lago, Non hanno apportato niente di nuovo rispetto ai concetti del vecchio vocabolario, ma che piuttosto hanno il più delle volte mascherato concetti relativi all'ideologia del mercato caratterizzati da illusione di responsabilità, di limitazioni o taglio di diritti, di spese sociali e di compatibilità con il mercato. Il nuovo lessico neoliberista ha quindi adottato le stesse tecniche dei precedenti regimi totalitari con lo scopo di rieducare le masse. Esempi tangibili sono il linguaggio utilizzato in fondamentali progetti politici neoliberali come il Jobs Act o il Recovery Plan o ancora, come dimostra Marco Deramo nel suo libro La Guerra Invisibile il nuovo significato che stanno assumendo parole come progresso, efficientamento, ottimizzazione Clamoroso in questo senso è il caso di Riforma che per il nostro Stato Sociale e per gli interessi del 99% è diventato sinonimo di minaccia e maledizione Riforma delle pensioni significa lavorare sempre più a lungo per sempre meno contributi. Riforma della scuola significa assorbimento dell'educazione pubblica nelle logiche del capitale e del mercato privato. Riforma del welfare significa riduzione delle protezioni sociali. Riforma della sanità significa tagli pubblici alla sanità pubblica e nuovi incentivi alla sanità privata. E riforme strutturali significa riadattamento dello Stato nazionale democratico alle necessità economiche del neoliberismo. Ma questa subdola e pervasiva neolingua che tenta di mascherare l'ideologia neoliberista e gli interessi delle oligarchie finanziarie non è che il sintomo terminale della nostra sottomissione culturale e politica a queste stesse oligarchie e della definitiva sottomissione del resto dell'Occidente agli Stati Uniti, che sperano attraverso il controllo delle parole di governarci senza troppe polemiche e rotture di scatole. Ma siamo sicuri di volerle lasciar fare? Nel 1979 il grande filosofo francese François Lyotard scriveva che oramai le grandi narrazioni e le grandi ideologie sono finite, dimostrava di non aver capito assolutamente nulla del mondo in cui viviamo. Ad essere morte, infatti, erano solamente la grande ideologia socialista, fondata sull'idea dell'emancipazione dell'uomo dallo sfruttamento e dalla miseria, e la grande narrazione cristiana, ridotta ormai dal capitalismo, a mero fatto di decenza e buon costume. Ma una nuova grande narrazione si stagliava ora nel panorama storico mondiale, quella neoliberista che puntava e punta ancora oggi a governare non con la forza e con la violenza, ma con il consenso delle persone, un consenso costruito attraverso il controllo dei media e dell'industria dell'intrattenimento che devono nascondere la sua natura profondamente antisociale e antidemocratica. Tra questi apparati ideologici, una mozione d'onore spetta proprio all'ingegneria linguistica, perché, come ci ricordava Orwell in 1984, la diffusione di un nuovo linguaggio è il mezzo più efficace per fabbricare consenso. La neolingua, infatti, elimina la vecchia visione del mondo e le vecchie abitudini mentali e riesce a bloccare letteralmente sul nascere ogni forma di pensiero critico, abolendo parole scomode o cambiandone il significato. Come si vince dal testo di Viktor Klemperer la lingua del Terzo Reich, con un meccanismo simile a quello adottato dal nazismo, la lingua del neoliberismo occupa oggi praticamente l'intero spettro comunicativo dell'economia, della politica, del diritto e della società. Anche allora, scrive Kemperer, la lingua tedesca aveva subito un processo di ristrutturazione semantica, mutando il significato delle parole e portandole ad esprimere altre da ciò che erano. Per fare degli esempi, possiamo partire dal celebre giudizio dei mercati, che ha assunto oggi la valenza di un inappellabile giudizio teologico al quale la politica può soltanto prostrarsi e che mira a nascondere le oligarchie finanziarie così da meglio imporre le loro decisioni a popoli e parlamenti. Oppure, fenomeno ancora più eclatante, è la scomparsa del lessico socialista dal vocabolario dei media e della politica. Capitalismo, lotta di classe, alienazione, sfruttamento, classe lavoratrice. Questi termini non fanno più parte da decenni del nostro vocabolario, con tragiche conseguenze per il nostro tessuto sociale e democratico e con tanto disdegnate accuse di vetero comunismo per chi ancora osa proferirle. Nel suo libro La guerra invisibile Marco D'Eramo ha sottolineato il cambiamento di significato della parola capitale. Da una parte, nella sua valenza economica, è stato oggi sostituito con il più neutro mercato oppure con gli investimenti, ma dall'altra ne è stato riprogrammato il significato affiancandolo ad una serie di aggettivi capitale naturale, sinonimo di ambiente, capitale umano, sinonimo di forza lavoro e poi ancora capitale sociale, capitale culturale, capitale simbolico, eccetera eccetera. Giusto per far capire, se ancora ce ne fosse bisogno, che tutto è in vendita e potenzialmente sfruttabile. Anche l'economista francese Jean-Paul Fitoussy, nel suo libro La neolingua dell'economia, ovvero come dire a un malato che è in buona salute, riflette sul ruolo giocato dal linguaggio nella deriva neoliberista, che ha caratterizzato le ultime politiche economiche e monetarie degli ultimi decenni. In questo libro, scrive Fitoussi, ho cercato di dimostrare quanto l'evoluzione o involuzione della lingua abbia contribuito a impoverire la nostra percezione della realtà e a limitare le azioni che potevamo intraprendere. La neolingua di cui parla l'economista francese è quella dell'economia che si è imposta a partire dalla svolta neoliberale, una lingua, afferma, che esiste per impedire che le cose siano dette e che ha ridotto il dibattito all'interno di rigidi confini di un pensiero unico. Secondo Fitussi, è in particolare dalla crisi greca del decennio scorso che si è deciso definitivamente di abolire alcuni termini keynesiani diventati ormai tabù. Al posto di politica della domanda si parlerà d'ora in poi di condivisione dei rischi invece di finanziamento monetario della spesa pubblica si dovrà parlare di quantitative easing o politiche non convenzionali Una raffinata espressione di questa egemonia è senz'altro anche il linguaggio utilizzato nel Jobs Act la storica riforma firmata PD con cui il centro-sinistra ha aderito senza più indugi alle politiche neoliberiste sul lavoro Come scrive Gianfranco Ferrari su Nuova Atlantide nell'articolo a Neolingua del Jobs Act ciò che appariva immediatamente era l'apparente modernità del linguaggio, conferita da una patina di vernice anglosassone. Jobs Act, Flex Security, Job Property sono le etichette che accompagnano da tempo le moderne riforme del lavoro, il cui riferimento anglofono ispira, nell'immaginario collettivo, i legami ai modelli economico-sociale comunemente ritenuti vincenti, quelli statunitensi e britannici. Ma in che cosa si concretizzava poi questa modernissima Flex Security all'italiana? A forme di ormai estrema e parossistica flessibilità lavorativa che collocano il nostro paese tra i primi nella speciale classifica dei lavori liquidi, risponde Ferraris, si uniscono forme di sicurezza sociale inadeguate ed insufficienti, sussidi di disoccupazione ridotti e categoriali, assenza totale di forme di reddito minimo garantito, la famosa anomalia italiana riconosciuta a livello europeo, inefficienza dei centri per l'impiego in ragione della cronica scarsità delle risorse stanziate. L'articolo 18, abolito in pompa magna con la retorica del progresso e della modernizzazione, due termini che meriterebbero un video a parte, fu sostituito con le mitologiche tutele crescenti. L'inerme interlocutore, scrive Ferraris, ignaro di tutto, si rasserena pensando che finalmente potrà rifuggire dalla trappola della precarietà. Con un contratto a tempo indeterminato, le cui sembrerebbero crescere con l'anzianità di servizio. Qualcun altro, addirittura, potrebbe pensare ad una retribuzione crescente con il tempo. La realtà è spietata, nessuna tutela crescente, ma solo, di fatto, l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori per i nuovi assunti. Nella cruda realtà dei fatti, insomma, nessuna modernità, nessun lavoro smart, ma solo il grande sogno neoliberale di imporre a tutti la semplice alternativa tra la trappola della precarietà e la trappola della povertà assoluta. Anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza, come nota Luca Salta la Macchia sul Left, viene utilizzato lo stesso fraseggio morbido, suadente, apparentemente politica ricorret, proprio dei più sadici arrembaggi neoliberisti. E dello stesso concetto di resilienza, a dire il vero, che meriterebbe una critica serrata. Come avrete notato anche voi, in questi anni non c'è stata istituzione nazionale o internazionale che non ne abbia fatto uso. Il piano di Mario Draghi ne è un esempio lampante, ma già nel 2013 il dinamismo resiliente era la parola d'ordine del World Economic Forum. Addirittura sono usciti articoli e libri in cui si decantano le gesta di questa nuova straordinaria virtù pubblica. In verità, la resilienza appare solamente la virtù del suddito ideale. In senso tecnico, infatti, la resilienza è la qualità di alcuni materiali di resistere agli urti senza spezzarsi. I pedagoghi del neoliberismo americano ci stanno spiegando insomma che le classi nazional popolari sono chiamate a far propria la virtù degli schiavi, di adattarsi ad ogni circostanza possibile e di resistere il più stoicamente possibile ad un sistema ostile, senza mai ambire, ci mancherebbe, a cambiare in meglio la propria condizione una specie di inno alla resistenza passiva e all'abbandono di qualsiasi proposito di trasformazione politica, mentre contemporaneamente, ai piani alti, altro che resilienza, chi detiene il potere si adopera giorno e notte con furore per plasmare il mondo secondo la propria volontà e i propri interessi. Insomma, l'elenco potrebbe continuare a lungo. Parafrasando Joseph Goebbels, non si tratta di convincere le persone ad avere idee liberiste, ma di trasformare il vocabolario in modo tale che non possano che esprimere ed accettare idee liberiste. Le grandi trasformazioni sociali sono riuscite quando gli uomini si sono riappropriati del significato autentico di parole come libertà e democrazia. Nel 2023 l'oligarchia neoliberista a trazione americana ha cominciato a scricchiolare. Nel 2024 dovremo concludere l'opera. Per vincere questa guerra avremo però bisogno di un media veramente libero e indipendente che contrasti il potere della neolingua e vi racconti il mondo con categorie nuove. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su Paypal e GoFundMe. E chi non aderisce è resiliente.